0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o polityce. Trwają, trwa sezon urlopowy, trwają wakacje, ale nie wakacje od polityki. W nich sondaże, przygotowania do jednego sezonu, kampania wyborcza może nie w pełni rozkręcona, ale na pewno trwa. Dzień dobry, państwa i moim gościem dzisiaj jest Michał Gramatyka, poseł Ruchu Polska 2050, poseł ze Śląska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich państwa. Tak, z centrum Śląska.
0: Właśnie, co pan dzisiaj z centrum, jak pan spogląda na polską politykę spoza Warszawy, ze, ze Śląska, to co pan dzisiaj widzi w jej centrum? Co jest dla ludzi, z którymi pan rozmawia? Co jest dla pana kolegów, koleżanek z, z Polski 2050 i z całej szeroko pojętej demokratycznej opozycji dzisiaj, dzisiaj najważniejsze? Co dzisiaj się jest w centrum pana uwagi?
1: No, spoglądając ze sprawy lokalnie, oczywiście Ruda Śląska i wybory prezydenckie, które odbędą się 11 września, wybory przedterminowe, wybory nadzwyczajne, walka o mandat opuszczony przez świętej pamięci panią prezydent Grażynę Dziedzic. Tam jest bardzo ciekawa sytuacja, ona jest niezwykle skomplikowana, wręcz mozaikowa, ale sprowadzi się do tego, że będziemy mieli pierwszą przed wyborami parlamentarnymi, czasami ostatnią przed wyborami parlamentarnymi konfrontację sił demokratycznych z pisem po prostu. I to tutaj na Śląsku naprawdę jest ważne.
0: A co um, uważa Pan, że ta kampania będzie takim sprawdzianem, bo wybory uzupełniające. Rządzą się swoimi prawami, ja obserwowałem je wielokrotnie w różnych okręgach, w różnych sytuacjach i miejskie, ok- tak jak w Rudzie Śląskiej, czy Senackie, wyborów uzupełniające, wszędzie tam no, liczą się inne rzeczy niż ogólnokrajowa polityka. Czas- z- zwykle, nie zawsze.
1: Mam nadzieję, mam mam ogromną, głęboką nadzieję, że te wybory wygra któryś z kandydatów demokratycznych. Jeszcze większą nadzieję mam, że wygra je Krzysztof Mayer, któremu wczoraj Polska 2050 tutaj na szczeblu wojewódzkim udzieliła poparcia. Udzielili mu poparcia zresztą również prezydenci wielu śląskich miast i nie tylko śląskich miast. Cały ruch tak dla Polski. Pan senator Zygmunt Frankiewicz była taka dosyć, dosyć znacząca The konferencja, podczas której to poparcie zostało przekazane w stronę pana, pana, kandydata, znanego zresztą na Śląsku samorządowca, bardzo sprawnego i bardzo merytorycznego. Natomiast na pewno nie będzie to konfrontacja łatwa, dlatego że jego przeciwnik, jeden z jego głównych przeciwników, pan poseł Marek Wesoły, startujący dla niepoznaki ze swojego komitetu, mimo tego, że jest posłem PiSu, również jest osobą rozpoznawalną w Rudzie Śląskiej, bardzo znaną, no i Ruda Śląska będzie pewnie skupiać, tak jak w soczewce, zainteresowanie wszystkich znawców polityki lokalnej i ponadlokalnej również.
0: Co do tych nastrojów w regionie, tak w regionie to zastanawiam się też, jakie są dzisiaj nastroje w, w górnictwie i wokół branży yy, górniczej, bo wydaje się, że yy, jeśli że rząd, że dzisiaj priorytet, priorytetem politycznym też dla Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc wprost, jest dowiezienie węgla. To jak, to, jak to wygląda ze Śląska?
1: No to jest, to jest niesamowita w ogóle opowieść. Chyba pierwszy raz stało się tak, że mieszkańców Śląska nie stać na węgiel, że nie ma gdzie tego węgla kupić. I to rzeczywiście tą letnią porą, kiedy jest ciepło, kiedy ludzie myślą o wakacjach i kiedy zima wydaje się czymś odległym, to rzeczywiście jest wyzwanie i to jest wyzwanie ogólnopolskie. Jaka będzie zima? Czy w zimie zabraknie węgla, czy w zimie zabraknie gazu? Skłonny jestem twierdzić, że to co mówi rząd to są oczekiwania, które nijak nie korespondują z rzeczywistością, że co najmniej najmniej kilka milionów ton węgla zabraknie i nie będzie go skąd sprowadzić, a nawet jeżeli uda się ten węgiel przetransportować do polskich portów, to nie będzie go jak rozprowadzić po kraju. Możemy stanąć również w obliczu kryzysu gazowego, bo przecież jeżeli Rosja zakręci kurek z gazem w Europie, no to Polsce braknie pomiędzy 4 a 6 miliardów metrów sześciennych gazu, który dzisiaj sprowadzany jest na tak zwanych punktach rewersowych, Malnowlasow czy, czy ze Słowacji to jest przecież nic innego jak rosyjski gaz kupowany głównie przez Niemcy i wracający do Polski. To naprawdę może być gigantyczny problem i ten, ten temat jest tak mocno uśpiony ze względu na to, że jest lato, że jest kanikuła, ale za chwilę będziemy się tym naprawdę poważnie martwić.
0: A też czy myśli Pan, że te zapowiedzi również na antenie y, rzeczopolityce, w programie rzeczopolityce, wiceminister finansów Artur Sobol, odpowiedzialny wcześniej między innymi za kwestie energetyczne y, i górnictwo, transformację energetyczną, mówił y, ładnych kilka dni temu, że, że wydobycie zostanie zwiększone węgla w Polsce? No, jak to, czy to w ogóle jakoś rezonowało na Śląsku? No, czy, czy to w ogóle. Bo Śląsk też jest strategicznym regionem, nie tylko jeśli chodzi o energetykę i przemysł, ale też jeśli chodzi oczywiście o, e, ma też ogromne znaczenie e, polityczne, jest taką polską Kalifornią trochę.
1: E, do, dobrze tak myśleć, że Śląsk jest polską Kalifornią. Do Kalifornii brakuje nam troszkę słońca i, i, i kilku Dzisiaj tysięcy liczby, stacji ładowania liczby, liczby,
0: liczby mandatów, bo ja. Liczby mandatów, bo ile sobie przypominam, to ta delegacja Kalifornii do Kongresu USA, do, do Izby Reprezentantów jest chyba jedną z najliczniejszych, tak samo jest bardzo wielu posłów, czy pod względem okręgów, okręg 31, chociażby, gdzie jest i premier Morawiecki, i wielu innych polityków, czy inne okręgi wyborcze. To są gramatyka na przykład. Oczywiście pan też. Y, y, są, są ważnymi okręgami politycznymi. Więc pytanie właśnie, czy, czy te wszystkie deklaracje jakoś rezonują u pana w, w okręgu?
1: Górnicy nie wierzyli panu ministrowi Soboniowi nigdy i myślę, że w to, co teraz mówi, również mu nie uwierzą. Tym bardziej, że osoby zaangażowane w przemysł górniczy na Śląsku doskonale wiedzą, że górnictwo to nie jest gra komputerowa, gdzie po prostu przełącza się klawisz, czy przełącza się jakąś funkcję i dostaje się momentalnie czegoś więcej. To to tak nie działa. To, To nie jest tak hop, żeby zwiększyć wydobycie polskiego węgla w momencie, kiedy przez kilka ostatnich lat to wydobycie się ograniczało. Trzeba zatrudnić ludzi, trzeba otworzyć nowe ściany, nowe pokłady, trzeba przeorganizować pracę, a tego przecież nie było. Zresztą tu nie jest kwestia zwiększania wydobycia węgla w Polsce, dlatego że węgiel w dalekim horyzoncie jest paliwem, od którego odejść trzeba. Cały ten kryzys energetyczny, z którym mamy do czynienia, ta bardzo poważna sytuacja Polski w tym kryzysie energetycznym bierze że się stąd, że w ciągu kilku ostatnich lat rząd kompletnie zarzucił transformację energetyczną. Gdyby w 2016 roku nie wprowadzono ustawy antywiatrakowej, to pewnie dzisiaj mamy 10 GW mocy z elektrowni wiatrowych w systemie więcej i można by było mówić o tym, żeby nasz system energetyczny przeorientować na inne źródła energii. To powinno być naszym celem. Nie powinno być naszym celem obiecywanie ludziom kokosów, tylko realna pomoc, na przykład dofinansowanie pomp ciepła, czy przeprowadzenie programu, gdzie te pompy ciepła można instalować i można ogrzewać nasze domy w sposób, który jest nie tylko ekologiczny, ale też od węgla po prostu niezależny.
0: Też, tak się zastanawiam, czy to hasło ruchu Szymona Hołowni, że jesteśmy zielonymi demokratami, ono dzisiaj jest, no, w dobie tego kryzysu energetycznego, o którym Pan mówi, to hasło się pojawiło, ale dobrze pamiętam, w trakcie konwencji polskiej 2050 we wrześniu ubiegłego roku, gdzie też debiutowała między innymi Jaśmina jako narzędzie wewnętrzne ruchu Polska. Wiedziałem, 2050. wiedziałem, że się bez
1: Jaśmina nie obejdzie.
0: Ale wracając, zielona demokracja to jest dalej aktualne, ten kryzys energety- w tym kryzysie? No oczywiście
1: my mamy jeden z naszych podstawowych dokumentów programowych, to jest dokument, który nazywa się Polska na zielonym szlaku. Polska 2050 generalnie tym się różni od pozostałych organizacji politycznych w Polsce, że ma program i te dokumenty programowe publikuje. Akurat dokument Polska na zielonym szlaku jest w tym momencie aktualizowany ze względu na, po pierwsze, kryzys energetyczny, a po drugie, wzrost znaczenia energetyki atomowej, to znaczy wpisanie atomu do taksonomii, no i też pojawienie się nowych możliwości technicznych tego tak zwanego małego atomu. Jesteśmy zdania, że system energetyczny powinien być oparty na źródłach odnawialnych, ale stabilizować go powinna energetyka atomowa i musimy to bardzo konkretnie rozpisać, jaka jest ścieżka dojścia do takiej energetyki, która nie będzie skutkowała tym, co zresztą na Śląsku widać od wczesnej jesieni do późnej wiosny. No tutaj w powietrzu widać szary smog. On oczywiście nie jest pochodną energetyki zawodowej, a jest pochodną ogrzewania gospodarstw domowych właśnie za pomocą węgla, ale przez to zjawisko umiera 30 tysięcy ludzi w Polsce rocznie. To jest takie małe miasteczko. Takie badania były prowadzone w Śląskim Centrum Chorób Serca i one w zasadzie są bezdyskusyjne.
0: A co, do, co do przyszłości, tej, by, by tym, rozmawialiśmy przez chwilę o tym właśnie programie, tak się zastanawiam, spogląda pan na sondaże dzisiaj w Rzeczpospolitej. Sondaż Prawo i Sprawiedliwość ma 34,9%, um, Koalicja Wojewódzka 27, Ruch Szumu na Hołowni 9,3, Lewica 9,6, koali, PSL Koalicja Polska 5,5 i pod progiem Konfederacja um, Osobno Liczona Partia Zbigniewa Ziobry, Solidarna Polska 07, to to jest, czy ma Pan takie poczucie, bo ja ja mam, rozmawiając z politykami opozycji, że te sondaże tak nastrajają polityków, polityczki opozycji tak już bardzo pozytywnie co do przyszłorocznych wyborów. Nie chcę tutaj mówić, że opozycja uważa je za sprawę dokonaną, ale jest u Pana też optymizm co do przyszłości?
1: Sondaże nie wygrywają wyborów. Kiedy w przeddzień wyborów, konfrontacji wyborczej pomiędzy Hillary Clinton a Donaldem Trumpem spojrzelibyśmy na portal Politico, to mieliśmy tam prognozę wyborczą, z której wynikało, że na 93% Hillary Clinton zostanie prezydentem, a potem co się stało, to obaj pamiętamy, bo obaj się polityką amerykańską interesujemy i widzieliśmy, jak padał wielki niebieski firewall od choćby. Co mnie cieszy w tym sondażu, że eurosceptyczne ugrupowania są pod progiem. Zarówno partia Zbigniewa Ziobry, która jak widać nie jest w stanie przekonać wyborców tym swoim rozpaczliwym, antyeuropejskim programem, jak i Konfederacja, której też sporo miałbym do zarzucenia. Oczywiście cieszy mnie stabilna pozycja Polski 2050. To jest absolutnie coś niesamowitego, co się udało Szymonowi Hołowni dokonać w polskiej polityce. Proszę zwrócić uwagę, od dwóch lat istnieje ugrupowanie, które stabilnie w każdym sondażu zbiera pomiędzy 10 a 15 punktów procentowych poparcia, to ugrupowanie utrzymuje się bez państwowej dotacji. Jest oparte o entuzjazm dziesiątków, setek, często tysięcy działaczek i działaczy naszych aktywistów, których z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Oni się szczycą tym, że mogą założyć na siebie żółte koszulki z napisem Polska 2050 i to jest po prostu niesamowite. Zarówno ta praca, którą wykonują na na tym najbardziej podstawowym poziomie, jak i to, w jaki sposób się to potem przekłada na politykę. I cały czas jesteśmy, cały czas rośniemy. Zdaje się, że w konkurencyjnym sondażu, który dziś na jednym z portali jest publikowany, widać wzrost poparcia dla Polski 2050 do 2 punkty procentowe i już tutaj mówimy o 12 czy 12,5% poparcia. Więc to jest naprawdę bardzo dobry prognostyk.
0: No dobrze, ale też pytanie, co... Co się ma wydarzyć, Pana zdaniem, co się musi wydarzyć, tak jak Pan zauważył, sondaże nie głosują, sondaże, ludzie głosują. Co się musi wydarzyć i z perspektywy polskiej 2050, jakie są takie kamienie milowe, nomen omen, tej drogi do potencjalnego zwycięstwa w październiku przyszłego roku. Co, co w tym roku i co w tej dłuższej perspektywie, jak Pan to widzi? Bardziej mówię to oczywiście o kwestiach politycznych.
1: Musimy mądrze zaplanować kampanię wyborczą. Musimy w odpowiedni sposób skonfigurować ofertę dla naszych wyborców, tak żeby ta iskierka nadziei, którą widać z sondaży, przełożyła się na bardzo konkretny wynik wyborczy. Wiemy wszyscy, że to, to jest tak, że gdzieś tam te sondaże się wahają, że gdzieś tam pisowi spada, ale potem jak przychodzi do kampanii wyborczej, to okazuje się, że rusza wielka machina oparta o państwowe pieniądze, o pieniądze z państwowych spółek i ona promuje tylko jedynych słusznych kandydatów no i ten PiS wygrywa. Tak przecież było ostatnio, czy tak było przy wyborach prezydenckich. Więc tutaj liczę na mądrość naszych liderów, w szczególności na, na mądrość i, i, i tak, takie czucie polityki Szymona Hołowni i wierzę w to, że oferta zostanie w taki sposób skonstruowana, żeby każdy w Polsce miał na kogo głosować, żeby nie był skazany na głosowanie na, na, na jedną listę, żeby mógł głosować programowe? I Polska 2050 z pewnością odegra tutaj fundamentalną rolę.
0: A czy widzi Pan Polskę 2050 w jakimś właśnie jakiejś konfiguracji politycznej, czy, czy pa, pa, partia? Pana i kolegów koleżanek Szymona Hołowni to pójdzie do wyborów samodzielnie, bo wydaje się, że są takie na antenie też w rzecz o polityce. Niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jakieś tam zbliżenie choćby programowe widać, czy następuje.
1: Mamy dużo wspólnych test programowych, mamy też dużo takich wydarzeń, z których wynika, że opozycja wtedy, kiedy, kiedy czuje taką potrzebę i kiedy jest takie zadanie do wykonania, to ta opozycja potrafi stanąć razem. Od choćby wczorajsze poparcie dla kandydata w Rudzie Śląskiej, dla Krzysztofa Mejera, przecież tam staliśmy ramię w ramię z Lewicą, z ruchem samorządowym tak dla Polski, z wieloma istotnymi politykami koalicji obywatelskiej czy nawet samej Platformy Obywatelskiej. Natomiast póki co pracujemy na markę i na poparcie dla własnego ugrupowania. My idziemy do tych wyborów po to, żeby je wygrać. My idziemy po to, żeby je wygrać nie dla samego zwycięstwa, ale po to, żeby dobrze rządzić Polską. Jestem przekonany, że kiedy będzie taka potrzeba, to nasi liderzy w odpowiedni sposób porozumieją się z innymi ugrupowaniami, a jeżeli uznamy, że chcemy iść do wyborów sami, to też pójdziemy i wygramy. No, tak jak Hubert Wagner swego czasu szedł po tytuł Mistrza Świata w siatkówce, tak my pójdziemy po tytuł Mistrza Świata w polityce.
0: Dzień dobry, witam ponownie, Michał Kolanko. Ponownie jesteśmy na łączach z Michałem, posłem Michałem Gramatyką. słyszymy się, panie pośle?
1: Tak, słyszymy się, nie mam pojęcia co się stało, przerwa w dostępie internetu, akurat wtedy, kiedy mówiłem o świetlanych perspektywach naszej organizacji.
0: No cóż, takie rzeczy się zdarzają, jesteśmy, tak jak mówiłem, na łączach. No ale właśnie, pytanie o te przyszłe wybory, samorządowe, europejskie, prezydenckie. Jest już taka dyskusja w Polsce 2050 o tym, co dalej, bo politycy lubią mieć takie długoterminowe plany.
1: Tak, w szczególności planujemy wybory samorządowe, chociaż nie ułatwia nam tego sytuacja, bo tak naprawdę nie wiadomo dziś, kiedy te wybory samorządowe się odbędą i Zjednoczona Prawica kombinuje, żeby te wybory przestawić, dlatego że w momencie, kiedy wydłużano kadencję o rok, to ktoś zapomniał po prostu o tym, że efektem tego będzie nałożenie się dwóch kampanii wyborczych. Natomiast do wyborów samorządowych podchodzimy bardzo mocno lokalnie, bardzo indywidualnie, przez pryzmat dobra powiatów, konkretnych gmin, konkretnych miast, konkretnych miasteczek. Wszędzie tam mamy swoich ludzi i cały czas myślimy o tym, jak to najlepiej poukładać.
0: O tym, jak będą, będą się układać te kolejne wybory i też oczywiście o tym, o czym Pan mówił, czyli o terminie wyborów samorządowych. Będziemy do tego tematu wracać. Teraz bardzo już dziękuję zaraz moje Państwa i moim gościem. Dzisiaj był poseł Polski 2050 ze Śląska, Michał Gramatyka z okręgu 30. Pierwszego dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia następnym razem.
1: Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego.